0: Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, uma honra para mim poder participar da, dessa coisa de comunicar a palavra de Deus aqui na comunidade. Temos culto acontecendo agora na Zona Sul, também culto na Lapa e aqui nesse lugar. E ser uma pessoa que participa disso, uma alegria, uma honra para mim. Obrigada pela oportunidade. Pastor Sidney, na semana passada, começou uma série de mensagens que vai focar em a organização da vida da gente para que a gente ame quem a gente precisa amar. A ideia é a gente fazer uma avaliação de uso do nosso tempo, dos nossos talentos, os nossos tesouros. Isso quer dizer, cada pessoa individualmente tem uma responsabilidade de se entregar para Deus e também ser um canal pelo qual o amor de Deus, que não está em falta, existe muito amor em Deus, Ele é a fonte de todo o amor, que esse amor possa ser repartido aqui na nossa comunidade e também onde a gente ocupa tempo e espaço. Para mim é quase impossível pensar em tempo, sem pensar em espaço, porque eu, eu sou um ser humano criado para viver no meu tempo e também ocupar o meu espaço, a gente compartilha como seres humanos o tempo que está passando, que a gente não consegue controlar, mas a gente vai no fluir desse tempo, e nós temos pessoas aqui uh, no auditório que são bem jovens e tem pessoas da minha idade que não são mais jovens e a gente ocupa nosso tempo individualmente, mas a gente também ocupa o espaço e o tempo como corpo de Cristo. Então, pastor Sidney para, pediu para eu falar um pouco sobre a questão do nosso tempo durante 2020 e a gente focar nesse assunto hoje de manhã. Uma coisa que eu queria pedir que é você considere colocando no seu espaço, no seu tempo, é um excelente livro, eu conheço muito bem esse autor, o Carlos McCord. Conheço ele tão bem que talvez eu não queria nem comprar o livro dele, mas ainda assim esse livro é chamado Passeio na Vinha, e nós estamos convidando a igreja inteira, a comunidade inteira, a fazer um passeio na Vinha. Tem uma leitura de uma página só, cada dia. E todo o dinheiro que a gente consegue juntar pela venda do livro, vai para o projeto Gente Grande. Então, se você comprar um livro, ou pega um livro para dar para um amigo como presente, você está tocando na vida das crianças que vêm aqui toda semana para crescer, e conhecer, crescer em Cristo e conhecer Cristo Jesus. Então, a despeito do autor, pode ir lá, pegue o livro e Deus vai usar o livro a despeito do autor. Existimos no tempo e no espaço. fala isso comigo? Existimos no tempo e no espaço. Mais uma vez, existimos no tempo e no espaço. Cada pessoa aqui é uma pessoa única. Ninguém jamais viveu a vida que você está vivendo. Você é uma pessoa que ocupa um lugar no tempo que você está vivendo, que jamais alguém viveu antes de você ou vai viver depois de você. Você é uma pessoa que Deus está vendo no tempo e no espaço. Quando a gente pensa nessa questão de tempo e espaço... É bom pensar em Jesus... Jesus estava na eternidade passada... E o Pai pediu para ele... Amar a gente... Então... Uns dois mil anos atrás... Ele nasce... Ele vem de antes do tempo... E antes do espaço... Para ocupar 33 anos aqui no nosso mundo... E mostrar para nós... Como é que um ser humano pode fazer muita coisa em pouco tempo, em pouco espaço? Jesus mudou o mundo em 33 anos. E três anos e meio de ministério. Você ocupa seu tempo. Eu estou caminhando no meu tempo. Meu tempo, eu estou na fase que eu consigo enxergar o fim do meu tempo. Isso não me assusta, porque eu sei que eu tive o privilégio de estar aqui no meu tempo e ocupar o meu espaço. É o privilégio que cada pessoa aqui tem. Eu me lembro... Quando era jovem, recém-casado, eu estava novo e animado, cheio de energia. E como todo jovem, eu tinha uma ideia que eu poderia controlar meu tempo e meu espaço. Isso é uma ilusão. Mas a ideia que você, eu poderia guardar e defender e insistir em ter meu tempo e meu espaço era muito forte em mim essa ideia. Mas eu ficava constantemente frustrado quando alguém invadiu meu tempo ou mexeu com meu espaço. Tem alguém aqui que também sentiu isso em algum momento da vida? E você fica frustrado. Até hoje, quando para o trânsito no Tietê, eu fico assim, muito jovem, de novo. E eu ficava frustrado e frustrado... E todo mundo que me conheceu de perto, viu que um Carlos estava muito, muito, muito chateado e nervoso. E finalmente a minha sogra, Dona Ruth, uma mulher santa, uma mulher de Deus, ela cuidadosamente me deu uma aula de teologia sobre tempo. Um dia que eu estava explodindo, explodindo de raiva e frustração, ela numa voz bem quietinha disse, puxa Carlos, temos que estar em algum lugar o tempo todo, por que não aqui? Então na minha cabeça eu pensei, ah, a sogra não sabe de muito, mas achou lugar na minha cabeça, e hoje quando eu fico no trânsito parado, eu sou a voz dela de novo, temos que estar em algum lugar o tempo todo. Por que não aqui? Outro dia a gente desceu para a praia, durante janeiro. Erro enorme. Levou cinco horas de São José dos Campos até Praia Maranduba. Eu estava os explodindo de frustração e ouvi a voz da dona Ruth temos que estar em algum lugar o tempo todo, por que não aqui? Ah, eu não gostei, mas ela tinha a razão pura, porque realmente eu não controlo o tempo, e quem tenta controlar o tempo, vai se frustrar ainda mais do que a, o tempo frustra você, por que não aqui? Eu acho que na, na, na espiritualidade nós temos que entender que o tempo pertence a Deus. Ele nos colocou na nossa geração, no nosso país, no nosso contexto. Não para maltratar a gente, mas para a gente ter certas experiências necessárias para conhecer quem ele é. Em Eclesiastes capítulo 3, Salomão considerado talvez um dos homens mais sábios da história, ele escreveu essas palavras tão lindas. Enquanto eu estou lendo, verifique quantas dessas experiências você já teve na vida. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer. Quem aqui já nasceu? Levanta a mão, vamos ver. Acho que unânime. Tempo de nascer. E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar o tempo E tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tendo visto, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, um anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem, olha aqui o que ele diz, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e de, disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. temam. Quando a gente olha para a humanidade a gente olha, ricos e pobres, chineses, africanos, brasileiros, americanos, quando a gente vê raças diferentes, a gente pensa, ah, todo mundo está vivendo uma vida bem diferente um do outro, mas segundo esse trecho aqui, não tem um ser humano que escapa dessas experiências, não tem. Nenhum tipo de fé consegue eliminar da sua vida essa lista. Eu posso falar isso depois de uma experiência de quase 70 anos aqui neste mundo. E eu digo para os irmãos que você pode ver a pessoa mais rica que você conhece. E sempre terá outra pessoa mais rica do que aquela pessoa. Mas se você subir aquela escada até a pessoa mais rica... Ela está vivendo no tempo exatamente o que ele descreve aqui. Ela chora, ela ama, ela trabalha, ela nasceu e ela vai morrer. A experiência que Deus permite no tempo para nós é uma sala de aula... É uma aula de teologia profunda. E a gente nunca para de aprender coisas com aquilo que acontece no nosso tempo e nosso espaço. Então a dona, a dona Ruth tinha razão. Sendo que eu tenho que estar aqui. Por que não aqui ficar? É um grande erro da parte da gente quando a gente tenta escapar da realidade que é a vida onde a gente está. Conheço muito bem o desejo de estar em outro lugar, conheço muito bem o desejo de não querer mais aguentar a dor de uma certa parte da minha vida ou um contexto no qual eu vivo. Entendo isso. Já vi isso. Mas também eu entendo que eu escapar... Dessa lista, não tem como. Jesus falou assim, no mundo terás tribulações. Mas tende, eu venci o tempo e o espaço. Então, como cristão, como discípulo de Jesus, como comunidade de Cristo, a gente precisa tomar cuidado em dizer, puxa, eu queria controlar meu tempo, e eu queria também controlar o meu espaço, eu acho que nós temos que dizer, todo mundo tem que estar em algum lugar, então, por que não aqui? Porque sua história, minha história, é uma história única, existimos do nosso tempo e espaço para amar, existimos no nosso tempo e espaço para amar fala isso comigo existimos no nosso tempo e espaço para amar lembra se do Carlos bravo, jovem, menino existo para controlar o meu tempo e meu espaço hoje esse Carlos um pouco mais velho talvez mais experimentado Troquei de lema que combina mais com Jesus. Existo no meu tempo, no meu espaço para amar. Para amar. Certa vez Jesus foi perguntado qual é a melhor maneira de entrar no reino. Como é que a gente entra na presença de Deus? E foi escrito assim, ele disse assim, mestre qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... de toda a sua alma... de todo o teu pensamento... de todo o teu pensamento... este é o primeiro e grande mandamento... e o segundo... semelhante a este... é amarás... o teu próximo... como a ti mesmo... desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas... se você ler cuidadosamente essa declaração... você vai ver... ele está, ama a Deus no seu tempo e ama Deus no seu lugar, no seu espaço, porque o, vi, o vizinho é alguém que está no seu espaço, no seu tempo. Então eu existo no meu tempo e no meu espaço para amar. A pessoa que ocupa meu tempo, meu espaço mais do que qualquer outra pessoa é minha esposa. Esse ano celebraremos 49 anos de casados. É muito tempo em tão pouco espaço. Mas se eu existo para amar, meu casamento pode durar 100 anos. A questão não é o espaço que fica apertado às vezes. É a questão por que eu existo. Em outro lugar, Jesus descrevendo a vida diária de um discípulo, ele deu para nós essa, essa verdade. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pois pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará, cuidará, cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Agora, Carlos Menino, Carlos Bravo, olhava para cada dia frustrado, porque eu estava tentando me preocupar com a qualidade de cada dia. Eu queria garantir meu tempo e meu espaço. E dizer, eu não aceito o mal no meu dia amanhã. Eu vou controlar o mal. Eu vou exigir o meu espaço e meu tempo para eu realizar o que eu preciso realizar. Hoje eu ouço Jesus dizendo... Para mim, para nós como comunidade, que não devemos ficar preocupados pelo tempo e espaço amanhã. Porque o amanhã cuidará de si. Como é assim? Deus vai cuidar com a agenda minha de amanhã. E eu me preocupar com onde eu estarei no tempo amanhã é perder tempo. Mas eu deveria, em vez de fazer isso, eu deveria buscar primeiro um reino de Deus, que não é meu, é dele. E eu deveria praticar o que ele chama a justiça. Agora na Bíblia a palavra justiça é muito ligada com a palavra amar. Eu criei para mim uma maneira de pensar na justiça, para mim a justiça aparece no tempo e no espaço, aparece na minha vida quando eu consigo amar quando eu consigo amar a pessoa certa, na hora certa, na maneira certa e na medida certa. Então, hoje Deus orquestra para mim um dia no qual eu deveria amar e ser justo. E eu deveria me preocupar com a justiça de Deus e o reino de Deus e não me preocupar em defender meu espaço ou cuidar de do meu tempo. A diferença é assim. Cada manhã eu entrego nas mãos de Deus a minha atenção e obediência e diga para ele eu quero ser justo com a minha esposa, eu quero ser justo com os meus colegas de trabalho, eu quero ser justo com a pessoa que me atende na loja, eu quero ser justo como cidadão, eu quero ser justo, quer dizer o que? Eu quero amar as pessoas que vão invadir o meu espaço e meu tempo hoje, um dia de cada vez. Sendo assim, eu estou vivendo como Jesus viveu. Porque o fruto da justiça, da vida de Jesus, terminou na cruz. E você se lembra quando ele estava indo para a cruz, ele teve um momento quando ele estava Tão assim triste sobre a dor que ele ia sofrer na cruz. Que ele pediu para seu pai em oração. Pai, se for possível, afaste afasta de meu tempo e meu espaço esse sofrimento. Mas depois de orar ele falou. Mas a tua vontade seja feita. Então convite... Para a nossa comunidade em 2020, é cada um de nós assumir a responsabilidade de ser pessoas justas. E buscar primeiro o reino de Deus e crer que Deus vai suprir tudo o que a gente precisa para ocupar nosso espaço e viver nosso tempo. Isso é chamado na Bíblia, fé. Fé. Fé é crer que ele é, e que ele é generoso. Então meu desafio é seu desafio. E acordar cada manhã, crendo no reino, buscando o um reino, e dizendo para Deus, me dê poder, não para controlar meu tempo, e não para controlar meu espaço, mas viver no meu tempo e no meu espaço. Isso é descrito na Bíblia como viver pela fé, andar no Espírito, ou falar assim, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É um chamado, é muito alto. Agora, alguma outra coisa, amar nunca é perder tempo. E também nada mal vem do amor. Fala isso comigo, amar nunca é perder tempo. Fala aí, assim, amar é nunca perder tempo. Tem uma coisa super legal nessa questão de amar. Quando você ama, você cria memórias que duram eternamente. Eu queria que você fizesse uma avaliação dentro da sua própria mente... E ache um momento na sua infância, um momento na sua vida... Quando alguém amou você... Na maneira certa, na hora certa, na medida certa. Eu tenho certeza que todos vocês têm alguma memória de um pai, um avô, avó, professora, professor... Alguém que invadiu o seu espaço... Invadiu o seu tempo e fez algo que fez você ter uma memória que durará para sempre. Eu tenho uma, eu tenho muitas. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu tenho uma memória de meu pai me levar a pescar no mar, perto da cidade de Miami. Meu pai era pescador bom e ele todo sábado foi pescar no mar num barco com amigos, e cheguei eu numa idade que ele confiava em mim para me levar junto, e eu estava tão animado em ser incluído no mundo dele. Essa memória para mim, depois de 60 anos, nunca, nunca vai diminuir de valor para mim. Quando você ama, a pessoa certa, na maneira certa, na medida certa. Você muda a história de pessoas. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi a pessoa certa, nos amando na hora certa, na medida certa, na maneira certa. E estamos aqui celebrando ele até hoje. Amém? Então nunca é perder tempo amando alguém. Na realidade, a, uma, uma, a única maneira de manter o amor vivo é amar muito e criar muitas memórias do amor. Porque o pecado é uma memória ruim que também às vezes é difícil se livrar disso. 1 Coríntios 13 fala para nós o poder do amor e onde fica o amor nas nossas vidas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que rezoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas, a, mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará... pois em parte conhecemos... e em parte profetizamos... quando porém vier o que é perfeito... o que é imperfeito desaparecerá... e aqui fala de mim... quando era menino... falava como menino... pensava como menino... e raciocinava como menino... mas quando me tornei homem... deixei para trás as coisas do menino... agora pois vemos apenas um reflexo escuro como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido, assim permanecem no nosso tempo, e no nosso espaço, estas três, a fé, a esperança, e o amor, o maior deles porém, é o amor, amém? é nunca perder tempo, ou espaço, amar, quando o amor para, a maldade aparece e cresce no nosso tempo e espaço, o mundo jaz no maligno, no mundo terás tribulações, cada dia tem a sua cota de maldade para todos nós. Mas a maneira de mudar esse mundo não é com irritação e briga de rua. Eu entendo a frustração, mas o que vai mudar o mundo é todos nós assumindo amar no nosso espaço, no nosso tempo. Como discípulos de Jesus, precisamos remir ou redimir o tempo... Diz assim em Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como honestos, mas como os sábios. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. O que significa redimir o tempo. É criar uma zona ao redor de você. Onde amar é contínuo. E quando o amor é contínuo entre um casal, isso afasta o mal e redime o lar. E quando uma criança é criada numa zona de redenção, a criança é redimida pelo processo de ela ver que ela não precisa controlar o tempo e o espaço, porque o amor é maior do que o tempo e o espaço. Eu preciso redimir o meu espaço. O espaço dentro do meu carro... É uma zona de amor. O espaço na minha casa... É uma zona de amor. A minha mesa... Na companhia... É um espaço do amor. Não em lugar para julgamentos. Ou me esconder da realidade. Em lugar de redenção. Antes do início do tempo e espaço... Deus nos amou e mandou ao nosso tempo espaço, seu filho unigênito, nos redimir com seu, seu amor para transformar no seu amor nosso tempo e espaço. Quero ler esse trecho terminando, porque é tão lindo, é tão profundo, é tão chocante. Assim que se alguém está em Cristo, em Cristo significa em união de espírito com Cristo. Em união de espírito com Cristo. Fala isso comigo em união de espírito com Cristo, aquele que está em união em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo. Que vos reconcilieis com Deus. Aquele Cristo. Que nunca conheceu o pecado. Aquele que nunca pecou. Aquele que nunca teve inveja, aquele que nunca cobiçou, aquele que nunca mentiu, aquele que nunca manipulou, aquele que nunca fez o que eu tenho feito, esse que merecia ir para o reino do seu pai, Deus o fez pecado por nós, é quase impossível compreender isso, é como se fosse Deus olhasse para todos nós e juntasse todo o nosso pecado e tos todo o nosso erro no tempo e espaço e disse eu vou tirar de vocês a responsabilidade de que você tem feito no seu tempo e no seu espaço toda mentira, toda cobiça, toda inveja, todo ódio eu não vou responsabilizar, responsabilizar vocês em vez disso eu vou jogar todo esse em cima do meu filho Mas a razão porque Deus fez isso, é assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em união de espírito com ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Como fôssemos feitos pessoas que sabem amar a pessoa certa, na hora certa, na maneira certa. Quando era menino. Eu queria controlar meu tempo. E meu espaço. Hoje. Eu quero ser justo. No meu tempo. E no meu espaço. Se todos nós. Vivéssemos em 2020. A justiça de Deus. Em primeiro lugar. Poderíamos alterar o caminho do Brasil se todo cristão vivesse assim o mundo poderia ser um outro então eu lanço esse desafio para a nossa comunidade em 2020 em união de espírito com Cristo poderemos redimir o nosso tempo e espaço você e eu podemos redimir o tempo e espaço hoje à tarde. E amanhã é só amar. Deus enviou Cristo e depois Ele nos enviou, como Ele enviou Seu Filho. Então, para mim, o lema de 2020, para mim... E para a nossa comunidade talvez seja uma boa declaração. Em 2020, o amor não pode parar. Fala isso comigo. Em 2020, e o amor não pode parar. Que Deus te abençoe. Vamos viver Jesus em 2020. How powerful is Cox So powerful that one day